0: Esto que está empezando es el anticrítico, nuestro modo sonoro de perforar los formatos de la realidad. Buenas noches a todos los oyentes del Anticrítico, hoy es jueves, jueves de diciembre, no, sí, jueves 19 de diciembre y estamos acá con una nueva emisión, la 19 casualmente, que se va a llamar A Caballo del Tiempo, ya se está llamando de hecho, siempre últimamente eh, estamos acá decidiendo que, que el nombre lo pone el invitado, hoy vamos a estar hablando ya estuvimos hablando porque viene lata, pero eh, estuvimos hablando con... Daniel Santoro, y la charla estuvo buenísima, es una entrevista larga, me fui al taller de, de Santoro, hicimos una recorrida, también tenemos un video que pueden disfrutar en el Anticrítico TV, donde ven la obra, porque aparte también es raro lo de la nota, es súper disfrutable, porque está bueno escuchar hablar a un artista y contar sus procesos, sus cuestiones, sus modos de trabajo, sus modos de pensar, de hacer obra... Eh, plantea cosas súper interesantes Santoro eh, entre ellas una cosa con la que acordamos completamente que es pensar que el artista también produce lo que los teóricos llaman teoría una de las actividades que tenemos para la semana que viene, el fin de semana que viene es la Gran Paternal 5 esta iniciativa de artistas del barrio de la Paternal, por supuesto que abren sus estudios esta es la edición número 5 y se llama la Gran Paternal 5 o LG Cinco, lo pueden encontrar en las redes arroba la gran paternal en Instagram, buscarlo en Facebook o les pueden, no sé, mandar mails por ahí, por ahí a la gran paternal y también eh, solicitar el mapa virtual. De todas maneras hay algo sumamente interesante y es que uno llega a cualquiera de estos talleres de la paternal al que uno llegue y se le va a dar un mapa donde puede ir siguiendo la lista de todos estos Casi, no, más de 30 talleres. Los voy a hacer un esfuerzo de producción. Esto es para, para, para practicar la, locu la locutoría que yo no tengo habitualmente, que es la Gran Paternal 5, Estudios Abiertos, 28 y 29 de septiembre de 2019. Los talleres que participa son, sin repetir y sin soplar, Taller Betina Sor, Casa Estudio Sorzón, Diego Bianchi, Indisciplinarias, Pasionarias, Joyas de Autor, Taller Boyacá, La Paternal, Espacio Proyecto, Marte, Xaviali, Casa Taller, Objeto Moradillo, Nave Ágora, Musgo, Yerúa, Verdierana, Taller Paz Soldán, Microtaller Hogareño, Villa Zeta, Atocha, Maturín. Media Galería, Cromático Arte, Bettina Bauer, Rayo Verde, Taller Seguí, Taller en Local, Camarones Arte Contemporáneo, Ruda, Colectivo en Espacio TVK, Taller de Artes Mariana Luticelli, Tres Arroyos, Taller Diana Dreyfus, La Bolivia Díaz, Marina Ptes y Espacio Andes, son estos talleres que les estoy comentando eh, después desarrollamos hacia el final del programa un poquito más de las actividades de Perfo que va a haber en algún taller y seguramente vamos a estar, viene el in Vitro de Uruguay, Martín Cedrez va a hacer seguramente un video y vamos a hacer algo de transmisión para el Anticrítico TV eh, en directo, no sé o en directo grabado lo que sea, pero vamos a estar ahí cubriendo este evento de talleres abiertos en la Gran Maternal repito, es 28 29 de septiembre de 2019 de 16 a 20 horas, estudios abiertos LGP. Búsquenlo en las redes como les decía, arroba eh, la gran paternal en, en Instagram o si no también lo pueden encontrar en Facebook. Bueno, seguimos con nuestras cuestiones, estuvimos yendo a ver un montón de muestras, porque esto que es, esto es... Esto es el Anticrítico 19, les decía, y el nombre de este programa es A Caballo del Tiempo, vamos a tener un montón de cosas, tenemos entradas para regalar como siempre para Pan Percusión en el C Art Media de Corrientes y Dorregos, la formación nueva de Santiago Vázquez. que le agradecemos que siempre nos dan entradas para que nuestros oyentes vayan y no paguen y disfruten, etc. También está, está, está llegando gente al estudio, esto, esto es radio, no, podcast en realidad, podcast, ¿verdad? Y les sigo contando, estuvimos yendo a ver muchas, muchas muestras, entre ellas fuimos a ver Robotica, la exposición, el nuevo proyecto, de los millones de proyectos que está haciendo siempre Joaquín Fargas, bioartista, artista secas, ingeniero también, pero focalizado principalmente en la fusión o en el encuentro del arte y la tecnología. Robótica es nada más ni nada menos que un robot que cuida bebés con todas las polémicas que esto produjo. Vamos a estar hablando de eso en este programa y en el próximo, pero la cuestión es que hizo una pequeña presentación en el Cultural San Martín antes de llevar la obra a Arce Electrónica, el encuentro más grande festival de, de arte, de arte electrónica. Estuvimos también visitando, participando más que visitando de la de 1989, este seminario público que está, que está se está haciendo en la Casa Nacional del Bicentenario, pero bueno la cuestión es ya hablamos de ese tema porque la tuvimos a Daniela Lucena invitada, pero tuvimos un encuentro con Delof y tenemos algo de material de Delof hablando y contando cuestiones que puede estar Sonando en cualquier momento o directamente también pasar a canal de video, así que estén atentos a lo que aparece ahí La semana que viene lo vamos a tener a Chinaski infiltrado directamente en la Bienal de Venecia Contándonos qué fue lo que le interesó más de la Bienal, pero aparte contándonos cómo fue infiltrarse en la performance de Lituania Que se ganó el León de Oro, lo vamos a estar hablando con él lo que nos cortinea este anticrítico número 19 no es otra cosa que la música de Mutandia a Caballo del Tiempo. A caballo del Tiempo se llama el programa de hoy, ¿no? El 19. Gracias Mutandia, pues está buenísima. La... Lo que es, en realidad es una canción originalmente y ahora también la adoptamos como cortina. anticrítico. Lo que estamos escuchando es otra cosa. Me voy a ver en un rato esta obra a la que me invitó el músico Gabriel Chuocnik. Me autoinvité yo, la verdad, me hago el que me invitan, pero no, me invité porque eh, lo escuché el año pasado en una función, de o él había hecho la música para el ballet contemporáneo del, del San Martín y... Me encantó, de hecho lo pasamos cuando estábamos en FM la tribu, el tema Gentileza de Virginia Fornillo, que nos lo pasó. Y ahora me voy a ir a ver concierto para la batalla del Tala. Lo que estamos escuchando justamente es música de la obra. Eh, como les decía, la composición y dirección musical es de Gabriel. El autor es Mariano Ginás y el montaje escénico es de Alejo Mogilansky. Así que seguramente, esto está los viernes y sábados a las 20.30 en el Cultural San Martín, ahí en la calle Sarmiento y Paraná. Eh, vamos a estar hablando seguramente en el próximo podcast. Ahora sí nos vamos directamente y como por un tubo a la entrevista de este Anticrítico 19, y de hecho, nuestro invitado titula el anticrítico 19 como a caballo del tiempo. Lo tenemos a Daniel Santoro, me fui a su taller. Y. y a ver cómo es esto de lo que no vemos de la obra cuando vemos la obra. Eh, el 19 Bien, en el bien. taller de Daniel Santoro, estuve leyendo cosas tuyas y una de las que más me anoté varias, pero una es eh, este, este rol del curador que usa a los artistas como paleta. Ah, sí, sí,
1: sí. bueno, eso a veces pasa, ¿no? Sí, como... <risa> sí, sí, o sea, en realidad el, lo que tiene que ver globalmente es el, la irrupción del, del epifenómeno, Ajá respecto del fenómeno, o sea, el, el epifenómeno pasa con casi todas las cosas en estos tiempos, ¿no? eh, digamos, la preeminencia de la técnica, digamos el, eh, la dimensión técnica de las cosas está por encima de los fenómenos, entonces es más importante, por eso todos los entrenamientos, todos los caucheos, ¿no? como le dicen, eh, eh, eso tiene que ver con los epifenómenos, uh -huh. es decir, el, eh, por ejemplo, la experiencia política, Actual, ¿no? Es todo epifenoménica, o sea, no hay. Un, el, el ruido de fondo siempre es el, la codicia capitalista. Uh -huh. Y para disimular eso se genera todo un epifenómeno que tiene que ver con esto, ¿no? Con, la, con las autoayudas, con este, las palabras que se van imponiendo, por ejemplo, resiliencia, ¿no? Resiliencia, ¿Sí? una palabra que viene de la, de las, de la, de, del comportamiento de las plantas. Entonces. Técnicamente uh -huh. se, 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 tras, se traslada a la actitud del humano de resistir, de, de uh -huh. trascender su, su capacidad de o sea, eh, potenciar su resistencia y entonces sobreponerse a, a las adversidades. Y es una especie de imposición uh -huh. salvaje, por ejemplo, uno es resiliente si se, si se la aguanta, si se la banca. Uh -huh. ¿sí? Si te bancas estar precarizado, si te bancas trabajar 18 horas por día. Entonces sos resiliente. Ahora, claro. Antes eras un pelotudo que te tenías que aguantar. Ahora sos un resiliente. Entonces la palabra te genera un prestigio. Uh -huh. el, el, y todo eso es una fachada. O sea, todo eso es epifenómeno en torno a la vieja codicia del mercado capitalista, que siempre es más o menos el mismo. Ese es el fenómeno. Y el epifenómeno son todas estas cosas que se le ponen al, eh, alrededor para no dar cuenta de la realidad. Uh -huh. De la realidad salvaje, que es un tipo que quiere tener más y más guita y que no le alcanza nunca nada. Y que con esto se genera toda este, esta turbina que incendió en el capitalismo el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo es como la etapa superior del viejo capitalismo. Entonces, ahora ya no alcanza nada. Ahora te piden a vos que tenés que dar la talla para todo. O sea, tenés que ser resiliente. Uh -huh. O eso es un, un horror total, o sea, yo no soy resiliente de nada, yo me muero como una, como una margarita pasada en dos minutos y me claro. hacen laburar 14 horas por día en la cosa que no me interesa una mierda. Entonces, por eso soy artista, porque no soy resiliente, porque Ahí si dentro. fuera resiliente sería un estúpido trabajando 18 horas en un McDonald's o en cualquier mierda de esas, ¿no?
0: Hay algo de lo publicitario, ¿no?, uh -huh. en, en esa uh -huh. cuestión de venderte que la debilidad es, resi poner, en este caso, resiliencia, o que vos para ser artista necesitas de un programa de artistas, ¿no? Claro, exacto. Entonces, cruzar, todo eso,
1: ¿no? exacto. Entonces, todo eso trasladado al mundo del arte es más o menos lo mismo. El viejo arte de siempre, o sea, el producir una obra, el estar... para mí es la pintura, mi interés... Uh -huh fundamentalmente es la pintura, vale para todo lo demás también, vale para un boys, para un Duchamp, para cualquiera que tenga poética, que tenga al que sea un artista y que tenga algo de poesía para expresar, en formas o en lo que sea, o en gestos o sea, no estoy haciendo una en este caso, yo por supuesto privilegio el arte plástico uh -huh. la pintura, la escultura, el dibujo pero eso ya sé, es viejo, pero sigue siendo vigente. Como sigue siendo vigente un tipo que toca hermosamente un violín o un piano. Uh -huh. O sea, en eso no, no, no hago diferencias. Pero lo que sí es diferente es la, todo lo que se generó alrededor del fenómeno artístico, que termina, en cierto modo, sub, subyugándolo y ahogando al fenómeno mismo. O sea, el fenómeno de pronto no puede dar cuenta... De todo el epifenómeno que tiene genera alrededor. Es como un, el carozo de un durazno y el durazno crece, crece indefinidamente, el durazno gigante. ¿no? Pero lo que queríamos era el carozo <risa> Claro, el carozo <risa> es era duro, lo que está ahí, ¿viste? Uh -huh. lo, que, lo que tiene la, la potencia, digamos. Bueno. Todo lo demás es carne crecida. Y lo que hay es mucha carne crecida y poco fenómeno. O sea, parecería ser que que ya no es tan relevante incluso la novedad artística, lo que es, lo que es más relevante es la novedad curatorial, uh -huh. Digamos, empieza, empieza a tener ahí una competencia, entonces uno espera gestos, incluso gestos revolucionarios o escandalosos, del curador, ya no del artista, entonces el curador escandaliza, por ejemplo, cuando Ivo Mezquita hace la bienal vacía, ¿viste? entonces uh -huh. no, muestra, no te muestra nada, ...histéricamente, digamos, él se pone en una posición Vení, histérica... ...pero no te, dice, te nada... ...no vas a ver una mierda, ¿viste? Y eso es un escándalo... ...antes el escándalo que yo ¿sí, lo provocaba Duchamp... ...un gran artista que le ponía un migitorio... Claro. ...y ya, eso era... revulsivo, era todo, había todo un... un eh, ...digamos, un cor, corpus teórico en torno a ese gesto... ...que en su inicio es un gesto artístico... Uh -huh. ...ahora el corpus teórico es ese entorno al gesto depurador curador mismo... O sea, hay un corpus teórico en torno al, al, a la idea que tuvo Ivo Mesquita de no mostrar cosas.
0: Hay algo que quería consultar porque me, me lleva a este lugar. Desde el Anticrítico siempre invito, hablo con gente que nos interesa más o menos lo mismo, que es pensar, eh, o no pensamos lo mismo, pero tenemos un interés por ese tema, que es, viste que es esta cuestión para mí se, se, se relaciona con lo que decís, de la idea de que los teóricos se acercan a la obra y vuelcan sobre la obra su saber. Pero hacer obra
1: también es un modo de generar teoría. Claro, ¿no? ¿Vos qué, se, o sea, esperaría, decís... se esperaría eso, en uh -huh. realidad el, 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 el núcleo teórico siempre es parte de la obra, entonces el, siempre el gran teórico de última siempre es el artista que lo expresa a través de otros medios, no lo expresa a través de un... O a veces sí, porque en el caso de Duchamp lo expresa también en este, lenguaje articulado, uh -huh. no, lo, no, lo, no lo expresa visualmente o retinianamente, pero un gran artista es un gran teórico que no tiene la necesidad de decirlo en lenguaje articulado, que tiene su propio lenguaje que puede ser el retiniano pongamos Cezanne como un gran ejemplo, digamos Cezanne es como un mayorista teórico también, ¿no? o sea, él a partir de su gesto de pintar una manzanita y problematizar la manzanita que pinta este, genera un escándalo teórico impresionante que sigue dando de comer a todos que a Deleza, a cualquiera que filósofo, eh, estructuralista, postestructuralista, digamos, le dio de comer a sucesivas generaciones uh -huh. y todavía al día de hoy sigue haciéndolo. Sin embargo, el inicio, el núcleo, o sea, el carozo, en ese caso, es una manzanita. Bueno, yo y... estoy enfrentado a un cuadro tuyo y no puedo dejar de verlo como eso, un carozo de teoría.
0: ¿no? Estoy hablando de, este, de este, gente, este grupo en el bar y el centauro ahí en las sombras. ¿no? Sí. Como
1: que ahí hay algo que... Tiene que ver solo con lo plástico Exacto, sí Bueno, en este caso yo el diálogo también con las teorías uh -huh. O sea, ahí estoy dialogando también con Benjamin A partir del Ángel de la Historia ah. ¿no? Entonces es una cita del Ángel de la Historia Porque el la posición mira... Claro, está mirando hacia atrás y tiene un cuchillo en la mano, o sea, ahí está ejerciendo una violencia, o ejerció una violencia, y eso está en la oscuridad de un callejón, uh -huh. o sea, no se sabe lo que pasó ahí detrás, no esa cosa inconfesable, esa atención. Es el salvajismo, ahí está el peronismo, uh -huh. la irrupción del peronismo, la, la parte oscura que siempre se le asigna al peronismo, ¿no? esa, es esa, ese escándalo, que su ir irrupción, siempre, o sea, siempre hay un exceso de goce, del cual es sospechado el negro peronista, uh -huh. ¿no? o porque se come demasiados choripanes, o porque le prende fuego al parque, o porque abusa de alguien en la CGT, o porque cuando ¿no? el culata, uh -huh. porque comete delitos, porque vende falopa, siempre hay una imputación pendiente sobre alguien que está en esa actitud, ¿no? uh -huh. en el, es un sospechoso ahí en uh -huh. un callejón oscuro. Y seguramente algo habrá hecho, digamos, ¿no? lo que uno sí. puede sospechar porque está mirando para claro. aquel lado. Entonces una reversión del ángel de la historia. ¿Querés contarnos
0: ¿no? un toque del ángel de la historia? Porque quizá hay gente que escucha la Claro, bueno, que el, el ángel de la historia hace... es
1: una cita que es una obra de Klee al cual eh, in, impacta muchísimo a, a Benjamin. Y, eh, y este y lo que Benjamin ve ahí es la forma en que funciona el tiempo. O sea, eh, un poco eh, lo que hace Benjamin es problematizar o, o, o poner en cuestión la, la cuestión dialéctica del tiempo, uh -huh. el, tiempo el tiempo lineal, ¿no? que hay una, digamos, una tesis, una antítesis y, 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 la, y, y una evolución histórica. Eh, Benjamin un poco ve una tormenta y, uh -huh. y hay un choque de temporalidades. Entonces, en el ángel de la historia lo que ves ve que está avanzando y al mismo tiempo... Está mirando para atrás y ahí en el medio de esa, esa colisión temporal produce una catástrofe que, son, que, que es la que él estaba viendo en la década del 30 sobre todo. ¿no? O sea que hay ahí también una temporalidad de la que no puede escapar Benjamin, pero, pero que eh, al mismo tiempo lo que me interesa es esa permanencia. Después de ahí viene la, una serie de, 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 de cuestiones en que la, la linealidad del tiempo en el arte de esto también habla Benjamin, no es posible hablar de una evolución, mm. digamos, el arte no evoluciona, funciona en torbellino, entonces hay siempre algo de lo antiguo que vuelve a aparecer y algo de lo nuevo de lo cual no puede llegar a cuajar, Digamos, algo se pierde, algo se rescata y eso es lo que produce esa, esa atemporalidad, del arte ¿no? sí más
0: un remolino que una línea ¿no? exacto,
1: funciona más en remolino y esa, esa actitud de remolino está encarnada en el ángel de la historia que al avanzar también está, está dando cuenta de lo que está atrás de él uh -huh. me haces ¿no? acordar o sea... a
0: una, un libro que leí hace mucho bueno uh -huh. Santa Evita que en un momento de Luis Martínez la la representa como una mariposa que flota y una ala bate para adelante y la otra
1: ala bate Exacto. para atrás. ¿no? Bueno, como esa es otra, sí, idea... sí, esa es más o menos la misma claro, idea. tal cual. ¿No? Está a caballo del tiempo y entonces no no, no no hay que esperar en el futuro todo, porque no está todo en el futuro, uh -huh. las cosas también están en el pasado. Y, entonces, y las cosas que no quedan en el pasado, el pasado también se hace presente. Y entonces, bueno, ahí está, esa es la dimensión mítica. Cuando un personaje tiene una dimensión mítica es porque tiene el pasado pegado a la espalda, ah, claro. no lo tiene agarrándolo, ¿no? Sí. Entonces
0: lo Hay lo algo transforma. de esto que aparece en tu pintura, que para mí por eso es alucinante y por eso estamos charlando también, eh, porque aparece lo negro en un sentido que yo lo veo cuyano ¿no? Uh -huh. Como esto de lo, de lo profundo, de lo sucio, de lo, lo que decís vos, ¿no? Del, del, de, de lo ilegal, del peronismo, de, la, de haber hecho algo que estaba mal, y que sigue súper vigente. Yo hace dos semanas fui a un asado y alguien dijo que los negros se comían el asado con el paquete.
1: Todavía lo decía, Claro, decías, claro. Y claro y Me pareció sí, sí. increíble porque era como una
0: rémora que yo sentía. Sí, como bueno, de, eso en una...
1: Eso es un Ajleben, le diría no. Benjamin, que crece una supervivencia. Claro. Hay una supervivencia de esa ese imaginario. ¿Viste por ejemplo los bolsos de López? Uh -huh. Es el, sí, sí, sí. En la misma dimensión que el parquet, ¿no? O sea, alguien lo dijo y eso se convirtió en una imagen. Y todo el mundo cree haber visto a López revoleando bolsos claro. arriba de, de, de. y esa imagen no está. Sí, o sí. sea es una imagen que no está pero no está existe. al mismo tiempo existe porque sí. se hizo presente de alguna manera capturó algo mitológico o algo, algo de lo de lo eh, de lo concreto en, o sea el lenguaje articulado volvió concreta a una imagen que nunca existió exacto y se plasmó como imagen es loco eso o sea te este, puedo asegurar que nadie vio mirá que lo investigué el tema sí, nadie sí. vio jamás que alguien hiciera asado con, el par con un parque, Primero porque es irrealizable. Porque tiene que porque el, el, no, el parqué está pegado con alquitrán. O sea, nadie es tan pelotudo de, de quemar alquitrán y hacer un asado. O sea, <risa> aparte te intoxicas. O sea, es una locura. O sea, no existe el hecho, pero sí existe infinidad de imágenes Bien. de gente haciendo asado con un parqué. A mí me
0: llamó la atención porque le dije, perdonad a esta Persona, digo, pero vos lo viste o te lo contaron. No, te, te lo contó
1: alguien. es la prima
0: del sí, tío, de un amigo, de sí, o sí, sea, es una sí. cadena tan larga que Y sí. eso
1: sucedía, pero eso es un es, es un tesoro lo que vos tenés, encontraste ahí. Es, es como encontrar una perla del pasado, como un, fósil. Es como, <risa> como un fósil. Sí, sí. La misma calidad de un fósil, ese pensamiento, porque eso es algo que se perdió hace más 40, 40 años más o menos. Hace 40 años atrás, todo el mundo había visto uh -huh. que alguien había hecho asado con, un, con, con el parqué. Es un poco. Yo hice un, trabajé un texto de Freud que se llama Pegan a un niño, que tiene que ver con el fantasma de punición de uh -huh. los chicos, de, 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 infantil, ¿no? Eh, que ahí se genera lo, el fantasma de sadomasoquista. Y entonces, eh, Freud había detectado, que cuando, haciendo análisis, indagando y demás, que demasiados eran chicas, ¿no? demasiadas chicas habían visto a demasiados padres pegándole a una hermanita o sea, era algo que no podía ser que, que no podía haber pasado eso tanto con tanta permanencia y resulta que eso funcionaba como un fantasma social, digamos, funcionaba en, la, en, el, en el inconsciente precisamente porque es la fantasía de ser castigado por el padre, Ajá. o sea, una fantasía de punición y se trasladaba eso en un relato. Y el relato prendía rápidamente porque era un relato. O sea, el mismo. ¿Por qué prende el relato de claro, que hay negros que, prenden que hacen, le prenden fuego al, al parque? ¿Por qué se le prende fuego al parque? Porque es el piso emblema de los palacetes de Barrio Norte. O sea.
2: El, el roble de Porque
1: tiene que ser roble de Slavonia. <risa> sí, si es, sí, pino, sí. no sirve. Claro. No sirve el pino. Es el roble de Eslavonia. Entonces ahí hay algo de la donación. Tiene que ver eso con los mitos del Potlatch de, eh, de, de Batay. Uh -huh. Digamos, hay algo, una parte, la parte más valiosa se, que se prende fuego. O sea, se quema. Se, es el pot, es la donación. Uh -huh. O sea, en ese, en ese comercio que había entre clanes y demás lo que se donaba era lo más valioso y se destruía, uh -huh. era como una inmolación claro. digamos como un el verdadero sacrificio eso tiene que uh -huh. ver con el sacrificio religioso entonces lo que vos vas a sacrificar es lo más valioso y ahí hay una a mí me parece que sigue habiendo mitológicamente sigue funcionando eso lo más valioso de pronto le dan a los pobres casas de ricos o sea, cosas, emblemas de la riqueza quedan en manos de los más pobres uh -huh. y eso tiene que Funcionar como parte maldita, o sea, como que es un famoso texto de, de libro de, de batalla La parte maldita es esa parte que hay que sacrificar. Entonces lo que se le impone al negro peronista es que sacrifique eso que se le ha donado, uh -huh. que no le pertenece, ¿entendés? No, no, tiene, no, derecho, no tiene derecho a ser feliz y, y usar eso, porque eso sería visto como un exceso de goce. Uh -huh. Entonces, para evitar eso, se salda piadosamente, digamos, diciendo el negro no va a poder vivir en un piso sobre un piso de roble de eslagonia. ¿por qué? porque le va a prender fuego y va a ser asado uh -huh. y todo va a volver a la normalidad ¿entendés? Que el negro va a quedar a con su piso de tierra y yo me voy a quedar tranquilo, tranquilo de que no va a estar disfrutando en exceso de un piso que no le corresponde uh -huh. ¿Entendés? o sea, todos esos son traumas instalados por el peronismo el peronismo instaló una cantidad enorme de traumas sociales aparte bueno, de... la idea perdona
0: de tu coloso viniendo de Avellaneda no tiene esta cosa de llegar a la capital un gigante alero claro. que
1: va a cruzar el río es también épico en un sí, punto mítico exactamente claro pasan el el límite o sea el límite de la civilización el río contaminado con agua putrefacta se usa como límite eh, en las en los, bueno en las eh, en urbanizaciones medievales uh -huh. ¿no? entonces estaba el agua putrefacta en, el, en los bordes y en el centro la fuente de agua pura eso también es una forma mitológica en, en cierto modo también porque en el centro siempre está la pureza y en los bordes está ah, la, la suciedad uh -huh. todo lo corrupto entonces la corrupción en el borde, ¿qué hace el negro peronista? que estaba del otro lado de la corrupción ¿entendés? Cruza, de pronto penetra, corrupto como pasa manchado, por el agua claro. corrupta, manchado. ¿Y qué hace? Produce una ofensa ontológica, otro trauma que instala el peronismo, que mete las patas en la fuente de agua pura. ¿Entendés? Entonces, la fuente en el centro del palacio, o frente al palacio, es mitológico. Las patas que, en la fuente, <risa> y el parque asado
0: es. Son la las misma, dos, claro, están en el
1: mismo nivel de, de, uh -huh. de ofensa. Claro. Es ofensa ontológica, o sea, el peronismo ofende para entrar, para empezar a actuar socialmente primero produce una ofensa, entonces eso va a quedar como marca, entonces todo lo que tenga que ver con la corrupción siempre va a tener que ver con el peronismo, eso que decíamos, sí. el culata, todo lo oscuro y demás, es una marca fundacional y realizada con agua, con lo cual es bautismal, tiene calidad bautismal, es indeleble. Uh -huh. O sea, el agua es lo indeleble, precisamente, ¿no? porque es la, la que te va a, O sea, el bautismo se hace en un río con agua, se cruza un río y se cambia, se cruza un curso de agua y el pueblo es libre, Israel, por uh -huh. ejemplo. O sea, todos los, mito, todos los cruces mitológicos, esos rituales los lo realiza el peronismo, pero los realiza de esta forma perversa, vienen sucios y meten las patas en la fuente. Y ahí quedará la marca, entonces. ¿Qué trae el peronismo? La corrupción. Uh -huh. O sea, eso queda ligado. claro viene con el Está, agua. Claro, viene con el agua, exactamente. Sí, sí.
0: Tenía, les decía, leí algunas cosas que, que te escuché en reportajes. O no, y había algo que, me, que a mí me llamó más allá de eso, pero quería ver si no la estaba pifiando. Veo en tu obra, vos decís, la pintura es vieja. Pero yo en tu obra, sin embargo, veo algo sumamente nuevo. Que, digamos, como que reviva estos mitos peronistas el niño, proletario como figuras perdidas uh -huh. en el tiempo pero que vuelven con la potencia de que empiezan a circular libremente por Instagram uh -huh. ¿no? Eh, y empiezan a tomar una potencia que quizás no están vinculadas necesariamente con, con la vejez de, que vos, o, o la vejez jalás de la pintura uh -huh. sino que se reactualizan en algo que también yo no puedo evitar por, por mirar desde un lugar que soy bastante adicto al cómic, desde ese lugar ¿no? Ajá. de lo
1: que cuenta cuadro a cuadro una épica sí. ¿no? Como... Sí. Sí, Tiene, que a mí me gusta mucho el lenguaje del cómic, de hecho tengo algo siempre detrás de eso, de, de la pintura. El, el tema es que sí, eh, la pintura me parece un medio vigente, ¿viste? Uh -huh. de todas maneras, a pesar de su vejez, uh -huh. este, porque eh, la producción de imagen, eh, vos fijate que hay poca producción, hay muchísima gente que pinta, muchísima gente que.. Y bien, ¿viste? O sea, con, con, buen, con, con buenos resultados, con mucha idoneidad, con mucha eh, información, ¿viste? Y, o sea, eso es una de las cuestiones que es, por, eh, que es eh, digamos, es ambigua. El exceso de información, ¿viste? Lo, te vuelve erudito y al mismo tiempo te a, te eh, aplaca tu, eh, eh, tu indigencia para poder trabajar imagen. O sea, eh, la, la falta de respuestas de la realidad, de la resolución, es medio complejo esto, pero es así, digamos, hay algo que viene dado porque la acción erudita de tanta gente, de tantos miles, o sea, meterte por las redes, ¿viste? Uh -huh. y visualizar todo lo que se visualiza, todo el mundo de imaginario que se ha producido en este tiempo, te inhibe a vos de, tener, de ser un poco más indigente, ¿viste? de no uh -huh. tener tanto... ¿Me Y tener sí, sí. que producir lo tuyo, digamos, hacer lo tuyo. Lo tuyo de pronto está hecho ya, ¿viste? O sea, ya hay miles de tipos que hicieron lo tuyo, ¿viste? Uh -huh. Lo que vos crees o sea, tu pequeño mundo que vos querés empezar a generar, de pronto ya está, ¿viste? Y eso es lo que le pasa a muchos, ¿no? Que de pronto se, no, no pueden dar paso tras paso, ¿viste? Para construir un mundo, uh -huh. porque lo han hecho ya muchos, ¿viste? Si ya está, hay mucha erudición ya en torno a algo que uno cree que... Digamos que, que es producción personal, digamos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que se ve resultado de esto? No hay producción de imágenes genuinas, o sea, je, je, quiere decir imágenes creadas por uno mismo, formas formales. Sí. Entonces, lo que hay es, por ejemplo, por decirlo, no me gusta hablar en inglés, los covers, ¿cómo sería? Citas sí. de, otra, de fotográficas, por ejemplo. Casi todos los que hacen el 99% y más también. Son citas fotográficas, o sea, trabajo sobre fotos,
2: sobre las cuales se hace. La claro, ¿no? ¿no?
1: <risa> citas, viste, las grandes pinturas murales, ¿no? mm. que son buenísimas, son bellas, todas, pero todas son citas fotográficas, combinaciones más o menos surrealistas, si querés, <risa> pero vienen directas directamente eh, abastecidas por la fotografía. No hay invención formal, mm. hay poca invención formal o tal vez sea la misma inversión formal de siempre que siempre fue poca claro. porque digamos, ¿quién es un, alguien que inventa formas? que no se nutre de la fotografía, digamos, uh -huh. por decirlo sencillamente que yo, Picasso es un gran inventor de formas claro. o sea, la inventiva formal de Picasso era notable pero Tomás a Matisse, Tomás a Cezanne Tomás a cualquiera, a, qué sé yo, a Lucian Freud incluso él inventa formas, esas formas que parecen realistas son formas inventadas por Lucian Freud, o sea, tienen adentro tensiones estructurales que son de Lucian Freud, no son de la foto. Y se nota que no es foto, por más que trabaja apoyado por fotos, todo lo que sea, no es una foto lo que está haciendo, está inventando una forma, ese gordo está flotando ahí en ese espacio y no es fotográfico.
0: Ahora que lo decís así, pero no, también lo piensa, de alguna manera la fotografía nos habrá formateado a todos claro a eso es un tema, mirar? ese
1: es un tema, empezó a acoplarse en el trabajo de la plástica, uh -huh. es, hay intentos de, de alejarse de la de, digamos del, del régimen fotográfico formal, uh -huh. digamos, siempre hay intentos y son muchos fallidos, viste, o sea muchos quedan atrapados ahí en esa lógica que la imagen viene dada por la fotografía, y uno lo que puede hacer es recrearla de alguna manera, cambiarle los colores, ¿viste? Este, hacer, torturarla, sí, qué sí. sé yo, pero no se termina de consolidar en un lenguaje formal propio, o sea, en una invención formal. Son muy pocos los artistas que lo logran, ¿viste? Y el que lo logra, se, ¿viste?, se despega, digamos, o sea, a mí me, me interesa eso, ¿viste?, me interesa que, por eso yo no copio la fotografía, uso mucho fotografía, documentación, pero nunca la copio. Me cuido de eso, ¿viste?, de tener una lectura, entendés?, de, sí, de, de sí. quedar subsumido al espacio de la fotografía. El espacio lo invento yo, ¿viste?, o sea, ahí está De Quirico, está masacho están los, los, los primitivos italianos, uh -huh. muchos, ¿viste?, donde está esa, esa perspectiva sí, está formalista, ¿viste? Que siempre que nunca es la perspectiva, sí, o sea, genera espacio, pero ese espacio no es, ¿viste? O sea, el espacio de la fotografía, de la lente fotográfica es otro espacio. Sí, ese es un espacio entre matemático y personal, ¿viste? entonces queda medio metafísico. Siempre es un espacio que no termina de, no es posible ser vivido, ¿viste? Es, es un espacio para ser visto. Y eso es el, y ese es un tema es un tema que no que es una marca de los tiempos. O sea, uno dentro de 200 años va a ver la historia de la pintura y va a decir, uy, mira, esto es pleno siglo principio del siglo XXI, viste, porque y porque está la fotografía ahí, viste, al mando, ¿me claro. entendés? O sea, viste que hoy en día la fotografía está al mando de todo. Uh -huh. O sea, todo es o sea todo se transmite en lenguaje fotográfico y la pintura también. Qué ha eso. Curioso,
0: el otro día fui a dar una muestra al, al Kirchner y fue así como me sorprendió porque saqué una foto del nombre del artista antes de leerlo. ¿No? Por ¿Cómo? si no me lo acordaba. Como esta ah, cosa, vos saqué la foto lo, 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 lo haces en de foto el, claro, <risas> y leí. Ya con sea, eso lo tenés. disparé Y después leí. Me, me llamó
1: la atención porque era esto como ya está claro. comandado por el dispositivo. Claro, claro. ¿Viste, viste, por ejemplo, se ve mucho el Papa, ¿no? Que millones de tipos, ¿viste? Y todos son. Viste que hay, hay algunas imágenes tomadas un poco más de atrás del plano. ¿no? Está el Papa acá y bueno, vos a el Papa en todas las pantallas. Sí, ¿viste? sí, no, no, no. Son Entonces, de, son mi, mis Claro, hay una mediación ahí <risas> de la pantalla que impresionante, y entonces el lenguaje de la pintura también queda queda ahí porque la, la imagen fotográfica es, tiene tanta facilidad o sea, se ha logrado tanta sutileza ¿no? hoy en día, viste, que se ve la lente, viste, uh -huh. que antes la lente era como sí. un tesoro de, de la cámara, viste tener una lente, hoy en día no hay lente y salen bárbaras las imágenes ¿viste? Es una, o sea, la tecnología logró estar al mando realmente no sí. o sea, estás estás no sabes cómo mierda, pero sale la imagen, ¿viste? O sea, hay un agujero, hay una cosa y la imagen sale. O sea, antes estaba, la mediación técnica era muy torpe, ¿viste? O sea, había espacio, viste, sí. la lente, viste, había todo. Ajustes, una sabía. caja, la caja estaba todavía claro. presente, ¿no? Desde la caja de madera de la vieja cámara sí. hasta. Pero seguía estando la caja ahí. Hoy en día eso ya, ¿viste? Es, ya se, se puede soslayar. Uh -huh. Y entonces, ¿qué sé yo qué es eso? ¿no? O sea, ahí es donde uno se tiene que poner un poco paranoico, un poco sospecho, sospechar un poco de la tecnología. Cuando está, o sea, porque así como está el mando para los pintores, termina siendo un instrumento de, del cual no podés este, evadirte, también en la vida vas a tener. Y de todo lo que hablábamos al principio, ¿viste? Cuando terminás subsumido en el que te, te empiezan a exigir a vos un cambio de comportamiento. Uh -huh. O sea, tenés que cambiar vos como ser humano. O sea, tenés que ser resiliente. Una, una virtud de las plantas la tenés que tener vos para poder tener un trabajo, para poder sobrevivir en este mundo que se te impone. O sea, el mundo ya no, lo, no está para nosotros. O sea, no somos nosotros los que creamos la forma del mundo. La forma del mundo te viene dada y vos te tenés que ser resiliente. O sea, vos te la tenés que bancar. Uh -huh. Y si no te la bancas, te vas a quedar un poco afuera y vas a, la vas a pasar mal. Es como la trampa perfecta, claro, ¿no? Claro, es, 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 esto es el neoliberalismo. O sea, Lacan, el doctor Lacan, que yo lo amo, viste, porque tiene, ha teorizado esto con mucha sensibilidad. Y este, y, 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 y lo dice, este, la, el capitalismo lo primero que mata es el amor. O sea, no hay, no hay espacio para el amor. O sea, lo, gra lo gratuito, lo que te decía uh -huh. el pot, viste, el peronismo funciona mucho en la, la dimensión del amor, de la donación. Es puro amor darle un piso de roble de eslabón a un pobre. Uh -huh. ¿Entendés? Re reintegrarle algo de la dignidad a partir de un objeto. O sea... No, ah, porque uno puede decir, Ay, que de la dignidad, ¿viste? Que si yo le das un plato de arroz, pero se lo das con dignidad, ¿viste? Sí, le da, la chica sonríe le da el plato de arroz. No, la garcha, ¿viste? Dale, vamos a comer, cabía, ¿qué es lo que comen los ricos? Comemos igual que los ricos. Eso es amor verdadero, digamos. Eso es o sea, no la importa. La plata. Claro. <risas> ¿Viste? no importa la plata, ¿entendés? Uh -huh. Eso es eh, amor. Cuando las cosas eh, hay un desinterés. O sea, el desinterés muere. Es el, la primera víctima del capitalismo, entendido en este sentido, ¿no? Este capitalismo que pone todo al mando, eh, la codicia al mando. Entonces ahí es donde produce la catástrofe. Bueno, esto, ¿viste? Lo de rechazar a los migrantes, hacer muros, todo eso, tratar de proteger, porque vos estás acumulando tanta riqueza que te pones paranoico. Acá hay negros que quieren lo que tengo yo, ¿viste? Uh -huh. eso, o sea, vos no podés tolerar eso. El peronismo le abre un poco la puertita y dice, sí. Vamos a ver, viste, vamos a repartir un poco más. ¿tienes? Hay un tanguito que, de un artista que se llama Angelito Pulice que dice: Tengo
0: pesadillas con los bronchos de la villa que se vienen en malón. Y es un poco esta idea, ¿no? claro. como el,
1: el negro cruzando el riachuelo. Claro, el, siempre el, el ambrado, está pendiente. Lo que fue, la muralla que sea, ¿no? Sí, siempre, porque vos sabes que hay alguien que está afuera. ¿Viste? Uh -huh. Y entonces ese es el gran quilombo. Entonces no es genuino. la plata que vos tenés no es la plata que vos tenés. O sea, ahí está empieza a, ten, a, a ponerse en cuestión. Porque hay alguien que la está pasando mal, ¿viste? Entonces eso, eso tiene que ver con el amor. Entonces vos no podés disponer de tu dinero, de todo lo que vos acumulaste y no hacerte cargo de que hay alguien que no tiene. Uh -huh. no, sí, es, es no es culpa cristiana eso, ¿eh? uh -huh. es un problema de números, ¿entendés? Sí, sí. O sea, cuando todos tengan lo que deben tener, entonces eso es la meritocracia real. Porque estos hablan de la meritocracia. ¿Qué, qué meritocracia tiene un tipo que nació en una familia de millonarios como este que está de presidente ¿qué mérito es ese? ¿Eso es la suerte nada más entonces ¿por qué no vamos a redistribuir los destinos? él tuvo un destino de millonario bueno, redistribuimos destino para todos destino de millonario para todos si no, no me hables de meritocracia uh -huh. ¿viste? la va, estás, estás haciéndote el pelotudo ¿Viste? alguien tuvo fortuna y entonces hace, y después le pide meritocracia al pobre tipo que nació en la pobreza que tuvo mala suerte no vamos a darle buena suerte a todos para eso está el Estado, para repartir buena claro. suerte ¿viste? entonces redistribuimos los destinos al que, tuvo, al que no tuvo nada piso de roble de eslagoña listo, lo mismo que al millonario lo mismo que tuvo Macri lo tiene el pobre de la villa le ponemos un piso de roble de eslagoña a él también ¿y qué problema hay? eso es el amor entonces ahí sí, a partir de eso que cada uno da su vida pero a partir de eso, las mismas proteínas las mismas este, entonces que no hay lo que decía Vaperón con tanta sagacidad con tanta finura, para que no tengan nada que envidiarle, le daba las cosas de los ricos a los pobres para que no tengan que envidiar a los chicos claro. ella le prote, protegía, por eso era el único privilegiado, el, el niño es el único privilegiado, ¿por qué? porque no envidia ese es el gran privilegio o sea, lo que tuvieron los ricos lo tuvo el pobre también,
3: uh -huh.
1: entonces no hay ni pobre ni rico, entonces sí, la meritocracia funciona, porque ahí te la tenés que bancar cada uno desde lo suyo y cada uno tuvo lo mismo entonces sí, funciona pero si no, no, si no es una, una fantochada es una canallada sin amor ¿entendés? entonces vos cerrás en un determinado momento el cupo social, ¿viste? entonces hay ricos y hay pobres viste lo que, decí, lo que la indignaba Eva pero los pobres somos como pasto y los ricos eran como árboles, ¿viste? no, loco, todos árboles y todo pasto, dejémonos de joder claro, y eso no tiene que ver con el comunismo porque el peronismo si hay algo que no hace es combatir al capitalismo combate al capital que es el producto del capitalismo el capitalismo es bárbaro pero el capital es un problema si no se reparte dignamente se convierte en, una, en, en, en un gran este, eh, factor de injusticia entonces nunca combate el capitalismo el peronismo lo dice bien en la marcha la marcha dice combatiendo el capital que
0: okay,
1: claro, el peronismo eso que tienen los ricos para todos. Para todos, Por eso nadie. no es comunista, <risas> claro. Por eso lo odia tanto el comunismo como el claro. capitalismo al peronismo. El gran quilombo, que arma un quilombo infernal. Al, que, al querer gozar todos del capitalismo. Uh -huh. Es muy sencillo. Por eso la base del peronismo es el amor. La, y el capital al servicio del hombre. Punto. Ese es el, eso es el paradigma peronista: es poner el capital al servicio del hombre. Y eso se hace solo con amor. No hay otra manera. Que obviamente el neoliberalismo pone el, el hombre al servicio del capital exactamente, te pido resiliencia uh -huh. aguantá la loco si no, no vas a tener laburo es así ¿Qué estás pintando ahora? ¿Lo tenés ahí el cuadro? Sí, estás bueno, trabajando estoy el... trabajándolo un poco porque lo, lo, lo tengo casi terminado ya, pero estoy empezando a hacer otro un cuadro grande también. Quiero hacer una serie de bares, ¿viste? Sí. Y estos son bares dialécticos, un poco... Acá, por ejemplo, en las mesas suceden todas conversaciones, va a estar Marx, Trotsky, Lenin, y este, cabezas con gente así interactuando. Y acá es un callejón que en realidad es la avenida Corrientes, pero está como un pequeño callejón angosto, Ajá. ¿viste? Y, y, y en otra esquina está Eva Perón en una peluquería haciéndose el rodete se la silueta. Silueta. Sí, está está haciéndole el rodete el Ajá. peluquero viste si sí, ahí hay unos chicos en la puerta y es todo un y hay... también es medio turbina y este está Borges así caminando un poco ciego y acá le estoy poniendo el hombre de la barra de hielo viste de sí. la época de, de Caradajean que pasaba con la barra sí. es muy, una linda metáfora sobre el paso del tiempo la angustia que produce porque viste el hombre de la barra de hielo pasaba en un momento determinado y producía como una epifanía ¿viste? Claro. Se, paraba, se detenía todo para que pase el hombre de la barra de hielo que tiene... Eh, 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 digamos, se privilegia su, su, su urgencia, viste, porque el hielo se derrite uh -huh. ¿no? y tiene esa cosa de, me parecía que era, que, que tiene que ver como la mejor metáfora visual del que el tiempo pasa, viste, de que las cosas se terminan, y la barba de hielo era un evento interesante, pues mi vieja iba a comprar hielo en, al mercado de constitución, pues tenía la heladerita, viste, de, de madera, <risas> y se cargaba con media barra de hielo entonces iba a comprar media barra de hielo y siempre era un problema, iba con unas lonas sí, ¿viste? Sí, así. Sí, claro, porque, porque es... ¿viste? en pleno verano se derritía rápidamente <una> copella, ¿Viste? <risa> y había que llegar con la barra ¿viste? porque había que, un poco para refrescar la carne y demás, o sea todo el tema, y, y, y entonces ahí me parecía que voy a trabajar sobre el hombre de la barra de hielo, y <risa> un gran homenaje a Martín Caraguay, ah, un tipo fino ¿no? <risa> en, la, en la captura de, de las metáforas <risa>
3: El anticrítico. ¡El anticritico. Tonight, I wanna touch the stars. We'll tonight.
1: Bueno, tenés un reaseguro acá Claro, y
0: yo que no grabando lo que corté Para grabar en video, así que ah, genial ¿Será que lo voy a parar Bueno, la nota de Son Toro Lo que escuchábamos recién es, por supuesto Perdón, eh, Tinder -ticks. Es un capricho total este tema Que no ha parado de sonar ni un minuto En la semana pasada Esta banda que musicalizó La conocí por una película de Claire Dennis eh, Sobre canibalismo Tremenda, con Isabelle, dale, ¿no? Bueno, eh, acá estaba sonando, entonces el tema se llama Pone todo tu amor en mí, put all your love in me y tenemos la, la nota de la entrevista a Santoro tiene 30.000 finales porque como tengo una paranoia que grabo en varios soportes distintos por las dudas que algo le ocurra me olvidé, uno de los grabadores tuve que volver y ahí, bueno, dejábamos unos copetines, está terminando esto. Y ahora sí me voy a despedir, no sin antes contarle que el fin de semana que viene, 28 y 29, vamos a estar transmitiendo directo, o directo o, la, o lata, no se sabe todavía si sí, vamos a tener la tecnología. Vamos a estar en la Gran Paternal Edición 5 con Villa Z, con grandes, grandes invitados, invitades, invitadis. Eh, van a estar Sebastián Linardo, Nora Lestón, todo esto en Villa Z, pero aparte de Villa Z, ahora digo bien los invitados, eh, se abren 30 estudios 30 el 28 y el 29 de septiembre, les decía 16 a 20 horas hay performance, eh, pueden encontrar toda la información en lagranpaternal.com.ar o también en, en todas las redes está arroba la gran paternal y pueden ver ahí descargarse el mapa, son ya les decía 30 talleres, más de 100 artistas entre los locales de la, del barrio de la paternal, que dicen que es el barrio con más aguante. Eh, no sé si es verdad, realmente. Eh, pueden ir recorriendo los talleres como quieran, son esos dos días donde pueden entrar. Y un poco la idea es esta, abrir justamente los estudios, los talleres, y que se pueda ver la obra desde otra perspectiva. Así que les cuento, en el taller Villa Z particularmente, van a estar de invitados, les decía Sebastián Linardo, Nora Lestón, Lino Divas, Mara Rivielo López, eh, Robina del Prete, no me quiero olvidar de nadie... Eh, Mara Rivera López probablemente esté eh, Javier Barrio haciendo una performance también va a estar eh, Luca Decker preparando algo va a haber algo también en callejero hay muchos de los talleres que hacen cosas aparte de abrir los talleres están en la calle así que después de haber escuchado Tinder Trix, espero que no nos descubra eh, la policía de la internet también por supuesto no quiero olvidarme va a haber una performance de pecho solo en, en dentro de, de, la, de Villaceta, en la Gran Paternal, millones de talleres, no quiero nombrar porque son 30 y sería un plomazo, pero no se la pierdan. Más, dense una vuelta, después más adelante eh, tenemos también Sagrando carita, esta modalidad, modalidad, que tiene que ver con uno de nuestros temas, que es proponerle a quien le interesa el arte, del estilo que sea, del género que sea, si es que existen aún los géneros, pueda ir directo a verlo con el artista. Bueno, eh, no hablo más, ¿no? 28, 29 de septiembre en el barrio de La Paternal. Se pueden descargar el mapa o consultarlo en lagranpaternal.com.ar Bueno, me despido. No sin antes. Siempre queda algo un poquito más. Eh, quiero felicitar a Roberto Barberi, un amigo de la casa que está con su peli eh, pu dando vueltas por doquier. Estuvo en el Festival de Nueva York. Estuvo... Eh, está ahora en el Festival Split de video. Está el desde allá, así que probablemente nos mande algún tipo de crónica. Vamos a escuchar, para despedirnos, queda como bonus track, La Cumbia de Hop. Mucha música este programa. Nos vemos en Anticrítico, número 20, La Gran Paternal.
2: Que mi amigo dijo yo te avisé, en pleno baile la encontré, a lo beso y abrazo con el pibe que noche buena pasé, siempre buscando con qué jeder Los berrinches de una cheta de mamá que todo solía tener, el mal camino la atrapó, con la base se volvió a meter. Y a su crío, no lo puede ni ver Otra vez, su cuerpito tuvo que entregar Otra vez, peleándole a la vida hasta el final Otra vez, su destino tuvo que enfrentar Otra vez, luchando sin poder cambiar y si seguís así, de la funda vos nos animás. Siempre buscando con qué jeder Los berrinches de una cheta de mamá Que todo solía tener El mal camino la atrapó Con la base se volvió a meter Y a su crío No lo puede ni ver Y otra vez Su no tuvo que entregar. que entregar Otra vez Peleando la vida hasta el final. Y otra vez, su destino, su destino tuvo que enfrentar. Y otra, otra vez, luchando sin poder cambiar. Y si seguís así, de la punta voy
0: Siempre pongo dos por las dudas.
1: Ah, ¿teniste dos grabaciones, sí, porque siempre puede fallar, ¿no? Algo Pone siempre puede fallar, pasar. ¿no?